Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek Podcast. Yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Yo soy Mago. Yo soy Jan. Y en un episodio más de eh, Tema Libre, el, el podcast donde hablamos de lo que nos dé la gana, <risa> hoy vamos a hablar de algo que es very near and dear to our hearts. Ya hemos hablado de varias, varias cosas de lo que es las diferentes categorías de los geeks. Hablamos de videojuegos, hablamos de películas, eh, hablamos de música. Y hoy vamos a hablar de cómics. Este, la, los que nos siguen saben que nosotros ¿verdad? somos fans de los cómics y no solamente desde el boom de las películas y de los cómics en, en cada hora que es cool, sino que desde antes, este, sin tirarnos en medio de, de verdad, las edades ni nada, pero nosotros empezamos a él hace unos ¿qué? 30. <risa> no, 30 años más o menos, este, hace mucho tiempo. Eh, 88, 88, 89, por ahí. No, bueno, yeah. como 30 años. Yo, yo pasé por ahí también. Sí, claro, sí, tú, no estaba ni en ni, <risa> ni, ni para ser tres periodistas. Este, así que nada, para, vamos a hablar sobre cómo empezamos a, a, a leer cómics, qué fue lo que nos, nos, nos llevó ahí, cuál fue el que más nos, qué universo sí. nos no, no cautivó. Y después vamos a hablar de historias favoritas o, o qué estaba pasando en esa época en los cómics, uh -huh. cómo, ha, cómo ha cambiado la industria, Correcto. todo ese tipo de cosas. Así que, el que más viejo aquí eres tú. Yo <risa> <risa> en medio, soy un diablo. Este, y tú fuiste que realmente, lo en, en mi caso, ¿verdad? Yo, 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 exacto. Eh, ya, lo, ya lo han visto en otros episodios, pero siempre en los episodios del podcast que estamos hablando de cosas. Yo estoy bueno, que mi hermano fue el que me enseñó. Pues este es mi hermano y él, él fue el que trajo los cómics a casa también. So, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, este, realmente mi encuentro con los superhéroes pues viene de la televisión, ¿verdad? Y de las películas, etcétera. Pero llegando al cómic cómic, uh -huh. este, un amigo mío, George, uh -huh. que es con mi, mi hermano de otra madre, como uno dice, uh -huh. él viene de Nueva York y tiene la traesa y él tenía unos cómics. Okay. Y él le gustaba Hulk y qué sé yo, que tenía unos libros de pintar viejo y no vez a su casa y me enseñó esas cosas y... Yo sabía los cómics, sabía que existían. Había tenido cómics en español. Eh, y tenía, había tenido cómics de Superman y Batman y eso en español, chiquitito de, de Editorial 5 ah, de México. Ah, ya lo sé. Este, y había leído, no sé si recuerdas eso de Editorial 5, que eran de, de México. Este, y de una cosa a otra, llego a una farmacia, veo un cómic de Superman, que, que es mi personaje favorito ah. y fue el que de verdad siempre seguí desde pequeño. Por la película. La y de la película de Christopher Reeve, de Superman, etc. Y compramos ese cómic en inglés. En inglés no era, no, no era nuestro idioma primario, ¿no? primario y, y no sabíamos no tanto en inglés. No hemos mejorado a través de los años. Claro. Y llevo ese cómic y me cautivó. Entonces, además de, de la historia y, y verdad que tú lo ves, tenías este, este, este aditamento de, de lo que es coleccionarlo uh -huh. y ver qué viene después y tener el otro. Y de ahí, ahí fue que comenzó el cómic. El primer cómic que compré fue un Justice League Europe. Número 9. Número 9. Eh, 89, creo que fue. 89. Está por ahí. Y sí, lo tenemos por ahí todavía. Está guardado, está guardado. Está guardado. Después lo va a tener una foto y lo pongo aquí. Y de ahí entramos a lo que era ese mundo y saber lo que era DC, lo que era Marvel. Este título no era de Superman como yo pensaba originalmente, que lo compré para verlo. Y sí, era de un grupo de héroes. Y había otro Justice League América, yo no sabía lo que era eso. Y ahí, eso fue lo que nos, por lo menos en mi caso y obviamente pues tú sí, sí, yo te eh, seguí. existe coro en ese sentido sí. y ese fue el comienzo de los cómics de ahí y tú estabas consciente yo no me acuerdo cuando yo me di cuenta que España me era Marvel y su manera dice 
fue después de eso. Para mí era súper... Fue por los cómics. Sí, fue por no, los Cuando veíamos los muñequitos y eso, no, no sabíamos para que nada, nada. Para nada, para mí era un superhéroe. Yo podía ver el, el, los muñequitos de Superman del 66 de estos de Spider-Man, <risa> Spider-Man. Exacto, pero sabía, me... sabíamos que los superamigos pues eran estos, este grupo que eran juntos. Sí. Nunca habíamos Spider-Man con ellos. Pero no creo que tuviera la conciencia de poderlo... Es que esto... Spider-Man es no está con Superman porque es otra gente. No, eso no... Eso, eso, eso lo descubrimos... Ah, entonces si quiero leer Spider-Man, ah, es esta otra cosa. Okay. Y, ahí, y ahí fue que lo descubrimos eh, entonces, en los cómics. Entonces, en aquel tiempo, si tú querías leer cómics... Había que ir a la farmacia, papi. No había tiempo. Bueno, por lo menos en nuestra área, ¿verdad? Ajá. Somos del área norte, pero un poquito más al oeste, agresivo, esa área de allá. No había tiempo de cómics, eso no existía no en nuestra área. So, había que ir a la farmacia. O al, el, o al Houston, el pueblo de Y había que ir a Serrano, que era uh -huh. un tuber que había ahí de revista. En el pueblo agresivo, <ríe> había un tipo que era un pasillo así entre dos edificios. Como una peste a papel viejo. Yo digo viejo, este, damn. Sí. Y era un pasillo así, y tú, había, había una persona a la vez, básicamente. Y eso era revista, revista. Ahí compraba tu periódico, tu revista, tu Playboy. Yo sabía, yo que era eso ahí a todos los pueblos. Exacto, exacto. Sí, sí. Y ese era el, el, era un túnel. Las Playboy las tenía atrás. Sí, sí, tenía sí, que que pedirla, tenía que pedirla. Nunca me atrevía a ir hasta allá. Tenía un amigo que feliz iba y que la ojeaba. Nada, para comprar. Yo tengo que ver primero si me gusta. Pero sí, recuerdo eso. Y entonces tenías que chase it, porque ya te metes en el lobby, ¿verdad? En, en, y leíste este y, y el cómic continuó en el próximo. Exacto. Bueno, estuve contigo en... en el libro, whatever. Exacto. Y ahora donde yo consigo eso. Y así aprendimos. Exacto. Y empezamos, ya yo guiaba. No tenía carro propio, pero guiaba ah, y ah, podíamos ir a esta farmacia y a la otra. Sí, porque a ver dónde estaba, porque Exacto. no necesariamente iba a estar. A lo mejor el que, el que tú leíste era hace un año atrás, que lo tenían de casualidad que no se vendió. Y a veces no encontraba el y tú sí, después, Exacto, y ibas a Moscoso, a la farmacia Moscoso o algo así. A, a Keita, donde fuera, a todas las farmacias de pueblo que había. Este, a ver qué cómic tenía. Y a veces no encontrábamos el que era. Uh -huh. Uh -huh. Ah, diablo, me saltó uno. Y así empezamos. Uh -huh. Poco a poco, el hobby en los 90, como ustedes saben, ¿verdad? Que, que, fue creciendo y empezaron explotó. entonces a ver, y ahí explotó, y ahí empezaron a ver pues, más oportunidades de comprarlo y la privis y podías tener una tienda que tú uh -huh. ibas a tener reservado, como uh -huh. es ahora. Pero al principio, al principio eso no existía, teníamos que pues, buscarlo lo, 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 uh -huh. donde pudiéramos encontrarlo. ¿Y tú, Marco? Pues básicamente eh, es bien, bien parecido uh -huh. a, a la experiencia que tuvieron ustedes. Este, yo recuerdo de chamaquito, de bien pequeño, siempre fui bien... Me gustaba mucho la televisión. Yo era de los que me levantaba bien temprano para ver siempre los muñequitos. Yo siempre... Yo veo muñequitos todavía. <risa> a mí me encantan los cartoons. Y, y ahí es donde, donde uno tiene la primera, ¿verdad? Eh, el primer encuentro con ese tipo de... de, de sí, definitivo. De personajes. Eh, los superamigos. Este... La serie Spider-Man de los 60. Uh -huh. eh, los Marvel hay, de los 60. Sí, ah, exacto, que no. Que eran pedazos de cómics. <risa> que no, la animación es bien mierda. Pero era arte casi sacado de la página. Exacto. Lo único que no tenía animación. Pero era, la era de los cómics. Sí, sí. sí, sí. sí eran los paneles animados. Prácticamente. Con una animación bien limitada. Era, pero era el arte de Jack Kirby. Sí. De los que. Sí, Jack Kirby. Era. Capitán América. Hulk. Iron Man, Hulk. Submariner. ¿Y dónde daban aquí en el 4? Los daban aquí en el 4. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Pacheco. Diablo. Bien limitado. De hecho, y, ¿verdad? Que no, no, tranquilo. Gracias a ese background de los muñequitos, 
cuando tú descubres que es un cómic que tiene historias adicionales. O sea, Ajá. esto sigue. Esto sí. todavía existe y ahora puedo seguir teniendo más, más episodios, pero sí, en, sí. en formato de cómic. O sea, si tú eres fan desde chiquito de eso y tú pensabas que ya eso no... Voy a ver los mismos otra vez. Se metió, ah, se metió. Y, y de ahí viene que cuando tú empiezas a leer cómics, tú ves el capítulo que viste en los muñequitos. Muchas veces, mira, esto es este capítulo que vi cuando era, qué sé yo. Y eso te abre, te abre, te, 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 te abre los ojos. Sí, wow, sí, entonces esto, tú dices, wow. Y, esa, y te cautiva de una manera que sí, sí, sí. estamos hasta el día de hoy Exacto. todavía en eso. No, y es, es un slippery slope. Yes. Porque si, te, si tienes chavos para comprar y te vuelves loco. Cuando yo empecé, para que el tiempo no como en Como Como alguien por ahí. No para sé el tiempo era 75 centavos. Exacto. Después que subieron un peso. Sí, y por ahí no, y, y, cuatro y, y, pesos. son cuatro pesos. No, no, y la mierda es que no, después tú quieres ir para atrás. Ah, dame a buscar. Exacto. Son más caros. Y déjame buscar. Pero yo no, yo no sé ustedes, eh, en, en lo que tú cuentas, yo tuve experiencias con cómics porque a veces uno salía y tu mamá, para que te tranquilizara, te compraba un cómic. Pues yo tuve esa experiencia, pero no con cómics de superhéroes. Ah, ok. Mis primeros cómics fueron de Cobrito. Ah, ok. Y tenían muchos cómics de cómics. Yo tengo una experiencia una vez, un accidente que tuve en una bicicleta y me choqué y me llevaron al hospital porque me hizo un chichón así. Pues mientras estaba en el hospital, en observación, mi papá me llevó unos cómics de estos que te digo cinco chiquitos, de Batman y de Superman en español, para que me entretuvieran, porque no estaba el señor ese que te ponía el televisor en el cuarto. Y si existía, pues no me lo pusieron. Exacto, la cara, la cara. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo toqué un cómic de que leer una historia en cartoon, ¿verdad? En dibujo. Pero eso fue de niño y después pues eso no... Sí, sí, eso fue para ese momento y ya. Yo redescubrí eso ya estando casi en la universidad. O sea, fíjate, en mi caso, el primer cómic que yo creo que tengo recuerdo, de, pero del chamaquito bien pequeño, fue uno de Chazán. ¿De verdad? Wow. Y tengo ese recuerdo de que en algún momento, no sé, de, de cuando era un niño, haberlo guiado y encontrarme con el personaje después, cuando uno tiene 14, 15 años, que... Ah, mira, ah, esto, es lo que, que, esto es lo que yo vi cuando era un chamaquillo. Fue, fue de un, de un cómic de Chazam. Pero es, es, la historia es bien parecida a la de ustedes, tú sabes. Voy para la farmacia, yo me quedo con mi abuela. Mi abuela iba a la farmacia cuatro veces a la semana. Y entonces había su, su stand de cómics. Uh -huh. Y eh, lo que, la agencia de publicación. Lo, claro, lo que tu abuela hace la compra, pues tú te quedas ahí uh -huh. y los lees todos. Y es lo mismo, tú no difieres lo que es. Marvel, lo que es no, DC. No, 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 eso lo aprendimos lo ahí, en ese momento. Eso se aprende después. Y créeme, aprendimos hasta el schedule de esa gente que llevaba la revista. Eso era, era un rap bien grande sí. de revistas. Estaban todos ahí, la huella, todo, sí. todo, 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 todas las vanidades, la que fuera. Amajado. Y el tipo iba todos los miércoles a esta farmacia. Exacto. Y yo iba el miércoles. Es que son los miércoles, yo si creo. Todavía no, sí. todavía no con mi putera. Y tú seguías. Y vas a toda la farmacia a ver si encontrabas tu cómic porque no existía otra manera de encontrarlo en ese momento. Y eso era parte del fondo del juego. No, y, ¿no? y lo más cabrón fue lo que sí me voló la mente y me voy a adelantar un poquito. Ya estábamos, ya estábamos comprando cómics regularmente. Uh -huh. Y pues, la introducción mía es que pues, él, él lo llevó y yo lo leía. Exacto. Sencillo. Pero lo que me voló la mente fue cuando fuimos a Plaza de las Américas una vez. Y había somos de Exacto. No, fuimos a Plaza. En Plaza había un kiosco de cómics en, 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 el, en un pasillo. Se llamaba Comics y ellos tenían eh, Direct Market. Exacto. Y nosotros estábamos atrás porque no teníamos Newstand. Y para los que no sepan, 
en aquel momento el Newstan era la, la, el punto de venta regular de las revistas, de periódicos y todo, que eso es normal. Y, y siempre estaban, las publicaciones siempre llegaban como con dos meses de atraso. Correcto. Pues en los 80 se creó lo que se llama el Direct Market, eh, que es de cómics nada más para tiendas especializadas en cómics y era mucho más rápido, los cómics llegaban al momento, al a, todo el mundo a, la, a todo el mundo a la misma vez. Exacto, pero nosotros fuimos allí y, y yo iba por, qué sé yo, por decir un número, Superman 25, y, y ahí tenían el 30. Exacto. Ah, diablo. ¿Qué es esto? No, sí, no, 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 bien distinta ¿no? <risa> este, bueno yo estaba en el mundo de cómics antes de nacer yo tenía tenía pijamas de Superman y no sabía ni hablar okay. por culpa de quién por culpa de mi padre que está ahí este, Dios te bueno mi culpa no es se lo agradezco completamente porque esto es mi vida y, y yo creo que empieza más o menos igual like, los muñequitos fueron la right. mayor influencia y los juguetes like, yo no empecé por cómics como tal porque pues yo no, no estaba interesado en leer la historia yo me las veía y era más divertido para mí y yo crecí con Justice League. Justice eh, League. El verdadero Messi, los muñequitos. Y. Esa serie fue like, lo mejor. Esa serie buena. Y tenía todo el juguete. Y John Jones era su favorito. Exacto. Su favorito. No sé. No sé. No pero mientras seguí viendo como que Flash siempre como que wow mira okay. este siempre está haciendo chistes como que es bien divertido hacer reír y qué sé yo y el poder de correr rápido like si yo siempre digo que, que si pudiera tener un poder fuera ese y Flash fue like gracias a la serie de Flash uh, de Joseph Street fue que yo me enamoré de ese personaje y te puedo decir que de, la, de las primeras historias que yo Leí, like, queriendo leerla, uh -huh. fue Born to Run, Born to de Mark Wade. Antes de tu época, no, mucho claro, antes. Claro. Mucho antes. <ríe> pero yo había leído con el suelto así de Spiderman y qué sé yo, no, no voy a decir que ese fue el primero, pero la primera historia que yo la vi, dije, oye, lo voy a leer Ajá. completo, y la leí completo. Quiero saber qué pasa. Sí, fue Born to Run, que es la historia de Wally West Exacto. y todo. Que Wally es el que es sale. Es el one de Wally West. Exacto. Que es el que sale en el, en el show, que es Wally, no ver. Exacto. Y pues sí, ese fue, like, por ahí pues yo empecé. Ok, ok. Entonces, tú naciste en el 99. 2000. Yo nací en el 2000. En el 2000. Yo había nacido en el 98. Okay. Tú naciste en el 2000. So ya las películas, ya de, el, el comic movies ya, ya existían. Claro, ya había pasado Batman. Por eso, obviamente Batman sí. Porque bueno, pero... Superman, pero, Superman, Superman salió en el 68. X-Men salió creo que en el 2000. X-Men salió en el 2000. X-Men salió en el 2000. 2000, 2000. Blade ya había salido. Blade ya había salido. So, desde que tú tienes uso de, de recuerdo. Ya todo existe. Sí. Los superhéroes están en el pero... cine. Pero... Tú, tú, tú no viviste una época donde no hubo superhéroes en el cine. Yeah, pretty much. Wow. Y, pero, era una fantasía pero nunca lo veía como película siempre las películas que yo veía en el cine que creo que ahora mismo es igual eran las de Marvel porque estaban Spider-Man que mm -hmm. eso fue un big hit y las de Fantastic Four me acuerdo me acuerdo cuando las fui a ver el primer día y que había gente disfrazada afuera y qué sé yo y, pero fue Marvel ¿y no te acuerdas de la de Hulk? 
Ahorita ya me llevo, papá. Se me va a tirar al medio aquí, ya lo que sucio era. Yo era chiquito, maestro. Yo fue 2003. Yo no quería tener un hombre ahí gigante. Tenía tres años o dos años y pico y me trajo. Yo no esperaba que. Este cabrón lo llevó a la Sí, sí, yeah. Es una película de Jorge, yo pensaba que la, 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 la película era un poquito dark. Sí, sí, Jorge en Lila primero. Exacto, pero, sí, 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 pero ahí alguien se Cuando es la parte que no está pintando y de saber a mano. Está bien, yo me asusté con Superman 3, ¿no? Exacto. A ver, sí, cuando sale la Cyborg. Sí, sí, sí. Tú Superman 3, ¿qué año salió? Como 6 años. Sí, so, yo soy más mamateo que tú. Me asusté. No, pero esa parte está así. No, esa parte está fuerte. Este, so, ¿Qué culpa? Cool? Que no, es diferente, obviamente tú eres mucho más joven que nosotros, pero no tuviste, nosotros tuvimos esa, esa fantasía de ah, ver las películas ah, de cine. Sí, solamente era Superman si y Batman. Día, si algún día. Exacto. Y Superman, de hecho, soy súper fan de Superman, como ustedes saben. Y la 4, yo ni la fui a ver al cine. Yo tampoco, Porque no me, no me llamó. No, no, ya en aquel momento ya quizás no estaba pendiente. Yo estaba en otra cosa, yo estaba más. Te caías grande, te caías grande. Exacto. Eso fue en el 87. Me desconecté de. Ya estaba en el 10. En el 87 salió eso. Exacto, sí. Sí, sí, ya tú te la Sí, porque tú estás en la Hyde y para ese tiempo no era cool. Exacto. Y tú no vas a creer, no, sí, voy a ver la película Super Mario. Y ahora es todo lo contrario. Ahora todo lo contrario. Todo el mundo le encanta la película. siempre me gustó es que no aparentaba lo una parte, hay un cómic que salió hace unos años que lo van a hacer película, ya lo anunciaron, se llama Planet of the Nerds y se trata de unos, de unos jokes, de estos de los, como los de Return of the Nerds, los, 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 los bolitos ah, de los, los, los populares, los malos, exacto, los malos, los que se quedaron cryogenically freeze y se despiertan ahora. Oh. Y ahora, cuando los nerds rule the world. Ajá. Ajá. Y para ellos ah, no, 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 ah, es un concepto súper nítido. Ahora somos so, cool, antes eran Sí, por eso, ahora somos cool. Antes éramos los geeks de. Antes geek era algo malo. Antes era un insulto a tú eres un geek. Pero yo viví un poco de eso también. Hasta que empezó el MCU y que se empezó a pegar, entonces Exacto. que todo el mundo. Pero a mí Gracias también. A ti, yo me llamo no, mis no, juguetitos no. de Superman y me tripeaba también, pero eso es parte, ¿verdad? Pero, yeah. So. Wow, no, 90, los 90, los 90 fue nuestra época. Los los 90, definitivamente. Lamentablemente, entramos en una época, ¿verdad? Por nuestra edad. Claro. Que se fue la que nos tocó. Que, nos tocó. que fue excitante, fue buenísima. Hubo un, un boom en el mercado. Hubo cómics que vendieron más copias que, que nunca en el historia y que nunca se va a repetir. Y no lo venden. Y no se va a repetir <risa> nunca. Y cerca de eso. Este, por ejemplo, X-Men 1 Jim Lee vendió millones y millones de copias. Uh -huh. Es el cómic más vendido en la historia. Creo que fueron 7 millones o algo así, una cosa así. Eso fue tu corrido, lo de Tom Farley. Sí, Y nos tocó vivir en esa época de los 90 que el mercado explotó y fue un tiempo bien exciting y todo el mundo pensaba que comprando todos los números unos que salieran iba a tener el retiro y la universidad de mis hijos. Pero ¿sabes por qué eso surgió? Los cómics del Golden Age, como el, el, el mundo del cómic empezó a expandirse y más gente estaba comprándolo, pues entonces también entre los que quieren comprar lo viejo y se empezaron a hacer auctions y diferentes subastas y esos mm -hmm. cómics viejos empezaron a, vender empezaron a venderse por no todavía, ¿no? pero para claro. una cantidad y todo el mundo dijo, wow, pues mira, y ahí empezó a entrar todo este mercado de, de speculators mm -hmm. o, 
especulativo, Y todo el mundo entró, no porque eran fans de los personajes, no, como nosotros no, 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 no eran. Sí, para comprar, para ver si me ganan un dinero. Exacto, pero nosotros entramos por fans. Oh, no, y todavía. Exacto, pero... pero bueno, nosotros éramos chamaquitos, no teníamos sí, esa mentalidad. Sí, pero se nos pegó, a, a todos se nos pegó el, el, el colectivo de tiendas. No, 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 claro, 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 uno de todos. Claro, de todos claro. Y esto va, a, esto va a costar chavos y eso. Quizá no, no tan todos los chavos, pero la, la cuestión de coleccionar. Mm. Y entonces como salían tantos y tantos ¿Cuántos y tantos, nuevos número uno salieron en esa época? Siento. Sí. Pero también es parte de... Todo lo que pasó en esa época, eso que tú dices es cierto, pero también es parte de... de lo que pasó en la década anterior, en, a principios de los 80, con cómics como, cuando cambió la, la, el enfoque, con cómics como Dark Knight Returns, Watchmen, que cambiaron el estilo, entonces los 90 eran todos Dark and Gritty, uh -huh. y, y los estilos así, con los bolsillos y, y, y los pouches y... por todos lados y todo sí. eso. Los bolsillos, los bolsillos por todos lados y todo, y entonces se, y es la época de, los, de las superestrellas. Y más enfocado, no al niño necesariamente, sino un poquito más jóvenes. No era, más, no era tan kiddy, el, el enfoque sí. cambió. Y eso fue un tiempo brutal, a mí me encantó. Sí, lo vivimos. A donde voy es que lo triste de todo esto es que tanto que invertimos, gastamos chavos en cómics con cojones, y eso es lo, lo menos que vale ahora son los cómics no de momento. Tipo de valor. Sí. No, no, y, y nos gustó eso, pero cuando nos vamos, las historias no eran las mejores. No, o sea, no, la, no, la, no. la calidad del producto. ¿Sabes qué lo que pasa? En, no del todo, pero sí. El enfoque wow. era más en el arte que en la sustancia de la historia. Sí, en sí. muchos casos. Entonces estaban estos superstars artists. Exacto. Que le dieron rienda suelta porque eran tan famosos que, ah, toma fe, escríbete esto. Porque, porque vendían copias. Claro. Y obviamente lo entiendo. Es un mercado de ventas, no hay que vender. Pero por ejemplo, eh, Spider-Man de Tom McFarlane. Torment, la primera historia, esa historia es una mierda. Es una bomba. Es media flor. Pero está demasiado. El arte está brutal, porque esto es para Pues eso eso pasa, eso empezó a pasar. Rolfel y Jim Lee, todo el mundo empezó, todo el mundo escribía. Jim Lee por lo menos siempre seguía con Claremont. Exacto. Pero él era coplotter. Sí, sí. Él tuvo crédito de vendedor. De escritor también. Sí, pero seguía la línea de un escritor establecido. Sí, sí, obligado. Porque acuérdate, un poquito antes de que nosotros entráramos, The Crisis, cuando Crisis ocurre. No solo hace algo bien importante en DC, pero Marvel también, eh, X-Men en esa, esa época, bueno, sí. es medio de los 70 ya con un... Sí, X-Men de... Sí, X-Men sí. es el otro mundo, ¿no? 70, ¿Cuándo fue Giant Size? 77 creo que fue. 77. 78, uh -huh. De hecho, Crisis es una, es una respuesta a DC a ver cómo agarro a esta gente, porque yo tengo un revuelo de tanta cosa que sí. quiero hacer los streamline para que Exacto. la gente pueda entrar y, y por eso se creó Crisis. Y no te creas, hubo un tiempo que Teen Titans era tan popular como X-Men y estaba outselling Y en algunos títulos, en algunos sí. issues le ganaba sí, X-Men. Sí. Eh, Teen wow, Titans. Teen Titans. Teen Titans. Sí, señor. Me sí. este, Y era el título más popular de DC. Porque era el era, era el demográfico. Eh, los New Teen Titans. Los New Teen Titans. Era la demográfica, era el equipo joven. Es la misma que salió Cyborg. Exacto, era Angst con Y es lo mismo que era X-Men, X-Men eran teenagers. Pasa que X-Men siempre se ha sentido más cool para mí, ¿verdad? Porque son mutantes. Ya van Exacto, son outcasts. La línea esta social. Exacto, ¿no? Y puedo meterme cualquier personaje con cualquier poder porque es mutante. Porque son el mismo lo dijo. Yeah. Stanley dice, mira, yo no salí de casa. Exacto. Pues mira, nacieron así. <risa> este no es el que lo picó una araña ni que viene otro planeta. Pues mira, ¿sabes qué? No tengo más idea. Nacieron no, así. Y este tipo hace eso. Y esa ha sido la mejor idea es ever. Y X-Men es de lo más grande que tiene Marvel. Y, y lo hemos visto decaer en últimos tiempos por, por las cuestiones de los contratos y todas esas cosas. Mm. ¿Verdad? En los mismos cómics. Que, lo mismo que pasó con Fantastic Four, que el mismo Marvel le da de codo. Le dio de codo por muchos años en los cómics. 
Porque, pues no darle promo a, a la compañía porque, que hace la película porque no, no son de George Porque ahora. Marvel lo tuvo que hacer porque estaban en una situación difícil económica y vendieron los rights a todo el que... No, no, sí, sí, claro. Pero de, después, Pero en, los, en los años recientes, ¿verdad, Maco? Sí. En los años recientes, ellos cancelaron Fantastic Four. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los derechos de las películas de, de Superman. ¿Para qué voy a hacer? Los merchandising de Marvel, de esos posters que venían antes, que eran todos los personajes, no salen los X-Men y no salen los Cuatro Fantásticos. Ellos los excluyeron completamente pero, de todo. Pero todo eso ahora va a cambiar. Claro, ahora ellos están de nuevo. Sí, y ahora le van a dar duro. Ah, no, y, y por eso es que salió House of X y, y Power of X. Sí. Y, y es un reboot completo de la línea de X-Men completo mm -hmm. que está pasando ahora mismo y está súper nítido. Eh, en mi opinión los X-Men son más grandes que, que los Avengers. Bueno, ahora mismo no es... Ahora mismo no por, allá, por el MCU. Pero, Exacto. Por pero el no, en los 90 eran más grandes. Pero, sí, cuando sí. yo sí. estoy más grande. ¿Sabes? Avengers, ok. ¿Quién iba a pensar? Obviamente, Kenny Feige, ¿verdad? Y su genio, ¿verdad? Pero X-Men era lo que Marvel lo tenía. X-Men era, sí. Avengers sí. era un joke, ¿sabes? Avengers, Avengers, qué sé yo, ¿sabes? Nosotros ni compramos a Avengers no, en aquel no, no. momento porque no nos llamaba la atención. Compramos a X-Men. Ustedes no eran visionarios. Tú compramos a Avengers. Vamos a ver un poquito para atrás. Vamos a ver un poquito para atrás. Marco. Marvel, ¿por qué? Te casaste con Marvel. Guay. Mira. ¿Qué te capturó? Te voy a ser bien sincero. Como te dije, yo empecé por los muñequitos y los muñequitos fue la transición a los cómics. Y a mí me atrapó, aunque tú lo creas, a mí me atrapó esa animación que era... La más tecada del mundo. La más tecada del mundo. Mano, eso a mí me atrapó. Entonces, el Kirby. Y era el tiro del dibujo. Sí, 100%. Porque la drama era bien... Childish. Tenía hasta los efectos de sonido. Ah, sí, sí, era. Y eso me atrapó. Y cuando busqué eso en los cómics, pues... Todos esos personajes que a mí me gustan, por eso que a mí me gusta mucho el Submariner. Mm -hmm. Thor, a mí siempre me ha gustado la mitología en, en, en todos los sentidos. Y el, el único personaje que yo encontraba mitológico era ese. Y por eso fue, yo, yo seguí a, a, a Marvel. Y siempre, ¿verdad? Tú desde chamaquito, Superman es algo que siempre está presente, claro. Batman es algo que siempre está presente. Pero no, no, no me llamaba de la misma forma que me llamaba. ¿Qué cosa, verdad? Porque lo que pasa es que en mi caso Superman es el que, <risa> es el que entró a, a esto. Y, mal, y yo vi y Superman. el primer cómic que yo cogí era porque estaba Superman en la portada. So, claro, descubrí yo creo que la dos, vi la, la vi en el cine, Superman 2. O sea, sí. Pero me gustó y wow. Yo fui el premier de no. la primera. Está allí, first in line. The, the Return. Sí. The Superman Return. Literal. Hicimos todo. Sí. En esa sí. Esa que estaba. Sí, ahí nos fuimos ahí. Todos con las camisas con la S. De Superman. Papi, después la pegué con la mierda. Ay, bueno. No, está. Pues a mí siempre me está curioso eso porque cuando yo te conocí y empezamos a hablar de cómics y me dijiste, no, que mi favorito es Thor. Y yo para mi Thor siempre ha sido una mierda. A mí siempre me gustó Thor. No, de verdad que yo siempre he dicho. Pero nunca puedo entender el cómic. Sí, y no solamente sí. Thor, a mí de, de, de Marvel, Spider-Man siempre me ha gustado. Me encanta Spider-Man y lo me leíamos desde los 90. X-Men me gusta. Y, y hay un ron de los X-Men que compramos de X-Men Classic de, de Claremont y John Byrne y de Cockrum, que me fascina. Esos son, pero Avengers nunca le puedo entrar, como que me parecía como que un Justin League. Chippy. Chippy. Hércules y qué sé yo. Esa era mi percepción. Cuando nosotros entramos. Avengers no era eh, Capitán América, Hulk y Exacto. eso no es lo que estaban en el grupo en ese Estaba momento. Wonder Man. Ah, y, este, y, 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 y 
USA Gendy. Exacto, exacto. Entonces, incluso, este. Eh, eh, incluso Rolly <risa> le dio con comprar el Iron Man. Uh -huh. y, eh, Porque siempre me gustó. Para el tiempo de. Esos muñequitos, viene eso. Sí. Un poquito son... antes de War Machine. De, antes de la introducción de, de War Machine. Y yo decía, esta mierda. Y lo leía porque después pues, estaba hater. en casa de creerlo. Era un hater. Pero no era porque era hater, es que no me gustaba, de verdad. Y me recuerdo haberlo leído todo y eso, pero. Y compraste Capitán América también. Capitán América, para todo, esa fue para la época de Operation Galactic Storm. Ajá, ajá, ajá. Capitán América, Thor, que no era Thor, era el de la barba. Thunder de, Strike, Thunder eh, Strike. Pero era Thor. Sí, sí. El Masterson. Compramos Iron Man, compramos Thor y Capitán América. Sí, pues te, te fuiste. Ahora también uno de los bichos que, que era como un blob ahí que caía una cosa como, como un slime y Capitán América. Ya, no. Sí, que dibujaba eso. Anyway. <risa> ahí por el 90, 90. Sí, pues no, te, te cogió lo de los sí, mismos. Y era todo Galactic Storm. Y como que no le puedo entrar. Yo qué, porque siempre me gustó Capitán sí, América. Lo yo, yo recuerdo Capitán América. Las películas de los 70 y en la televisión del ah, tipo en la motora con el escudo ese transparente. Sí, yo recuerdo eso y me gustaba el personaje. Y traté, mm. pero no, no pude entrarle porque es que era mucha... No sé, quizás DC se, no, se me hizo más fácil. Sí, 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 porque yo pienso que como ya estábamos familiarizados con los personajes por, por los muñequitos, en Super Amigos y todo eso. Y también DC estaba reboteando su línea. Bueno, ya habían reboteado un poquito. Hace dos años. Pero no, no tenía una historia tan... tan y sí. X-Men también era un revolú de entrarle. Sí, es medio difícil entrarle. Era difícil. Este, pero no, no sé por qué nunca me llamó. Yo, obviamente ahora me encanta. Y pues, el MCU a mí me ayudó también a, a, claro. a aprender mucho de, de Avengers y eso. Porque no era algo que yo seguía. Yo siempre he sido DC. Uh -huh. este, me, sí me gustan cosas de Marvel, pero no, no todo. Aunque sí, los leía. Los que compramos los leía. Uh -huh. Pero qué curioso porque... El, ¿Por qué no, por qué no Batman? Uh -huh. ¿O por qué no ¿verdad? O sea, Exacto. Como sí, cada sí, uno sí. tiene... Exacto. De hecho, mi, mi favorito siempre ha sido... Eh, Green Lantern y es un título que quizás tú dirás esta mierda porque carajo esta mierda yo no puedo meterme en Green Lantern es lo que ustedes dicen de X-Men que es un revolu Green Lantern para mí es un revolu yo no puedo entrar pero bueno es que ahora, ahora está muchas razas y muchos nombres la verdad es que ahora está más con Bolívar porque ah, que hicieron eh, Black Snight y ah, toda esa mierda pero cuando nosotros entramos era más eh, sencillo se ya. podía entender sí. y, y siempre me gustó Green Lantern también a mí me gusta Green Lantern, eh, Green Lantern porque es bien cualquiera puede ser eh, y entonces es como es, es, es enorme, puede ser cualquier uh -huh. cosa, porque te puedes tirarte 20 historias de Green Lantern y no tienes que tocar la tierra para nada. Correcto. Y pueden hacer un montón de personajes, es algo que, que es bien abierto. Este, entonces, tú eres tu Superman, es tu favorito Superman siempre. Superman siempre fue el que, claro, pero por Superman empezó a conocer. Compró, el primer cómic que compró fue Justice League y había un montón de, de héroes ahí que yo no jamás había escuchado. Uh -huh. ¿no? El Captain Atom, uh -huh. Metamorfo, Rocket Red. Power Girl. Power Girl, que eran parte de ese ah, Europe. Sí, porque esa liga era una mierda. Exacto, y yo decía, ¿quién es esta gente? Pero, pues, eh, ya me metí, me metí por Superman. Crimson por... Fox. Exacto. No, ah, y hay otro Justice League, pues puede comparecer también. Ah, porque, pero ¿por qué está en Europa? Ah, y no es de América. Exacto. Y ahí, sí, eso te va capturando. Entonces, empieza, entonces, ah, pero voy a comprar Superman el cómic del solo, porque... Sí, pero no, pero son cuatro. Ah, son cuatro. Son cuatro otro Y semanalmente uno va en el otro. Y tienen un triangulito que te dicen para que tú sepas, porque son cuatro títulos con cuatro equipos diferentes. Y ahí, claro, estrategia de edición y excelentemente ejecutada. Pero quiero volver a lo que dijo Macorita porque es algo que es bien cierto. Y una pena que es la época de nosotros. La calidad de las historias bajó. Y muchos de los cómics que ahora son clásicos y de las mismas historias que quizás sacan para las películas y todo, son 
cuatro o cinco años antes de que empezáramos nosotros. Mm -hmm. los, los early 80s fueron bien buenos. Y hubo mucho material este como influencial, mm -hmm. influ, ¿sí? influencial. ¿Qué influencial? Influyente. 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 Y lamentablemente sí, nos tocó una época que las, las historias no son nada. No. No, no salió mucho material de ahí para... Es que era, querían tirar tanto a la misma vez, sí. que es que no se puede hacer un trabajo... Porque se llenó el serio, mercado, es que el, 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 la demanda era alta. Es un snowball. Exacto. Todo fue creciendo porque empezó a llegar gente, empezaba, ah, pues ahora tengo cinco títulos de X-Men y cinco títulos de otro y aquí, ¿sabes? Y, 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 y explotó. Sí. Okay. Y, okay. Y, y fue horrible porque después el mercado se jodió. Oh, sí, y, y crashed. Exacto. No, Marvel, Marvel. Marvel estuvo en bancarrota sí, por años. Ahora, a pesar de eso, hay historias... Algunas no buenas, pero que recordamos con cariño. No, porque, sí, pero pero las recuerdas con cariño y se las gelean después. Sí, sí, sí. <risa> pero a tu buscar ese cómic para montar el sí. este, blackout de Superman. Ah, Dios mío. Esa es una de las que digo yo. Pero salieron muchas cosas buenas. Salió, ¿verdad? Carnage salió de los 90. Exacto. Salió de los 90. Carnage fue una buena historia. En Clone Saga. En Clone Saga después. Pasó un poquito después, pero sí. En Clone Saga pudo haber funcionado bien si es que no se hubiesen extendido tanto. Sí. Los Saga los extendieron demasiado. Pero no sabían por dónde iban con la historia, ¿verdad? No, y lo que pasó, perdón, parte de lo que pasó con Clone Saga fue que en ese tiempo Marvel cayó en quiebra. Y eso era uno de los pocos títulos que se estaba vendiendo bien. Y si ya le No, no, ponle más tal, estira, estira el chicle, estira el chicle. Y lo hicieron, estuvo como, se tardó como dos años en su Y nos sacaron nosotros de Spider-Man. Nos perdieron. Exacto. Pero hablando un poquito de Carnage, que fue algo bien cool que pasó. Y está pegado ahora. Y ahora está pegado de nuevo. Interesante, lo teníamos cool y de momento hicieron Maximum Carnage para también sacarle hasta el jugo, hasta lo último. Trece partes. Y también. Sí, sí. Curse, o sea, ah, ya, es demasiado, es demasiado. O sea, hacer un personaje cool y después la historia no era tan, tan buena. Y, y yo creo que ahí nos salimos un poquito de Spider-Man en ese momento. Ahí sí, fue que nos salimos de Spider-Man. Sí, pero sí. O sea, tenía sus cosas malas, pero tiene sus cositas y, también. Y que... de hecho, nosotros no, yo no he estado completamente comprando cómics todo ese tiempo, estos 30 años. Bueno, bueno, ahora volvemos. Y yo no siempre, cuando vuelves, te dejas buscar para atrás y ver qué pasó y qué sé yo qué. Pero nos perdimos muchas cosas también. Sí, sí, sí. Nos perdimos muchas cosas. De hecho, el Saga no lo cogimos. No, no. Y, mu y mucho después, ¿no? desde el 2000 para antes, sí, 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 dos sí, años sí. ahí, era como que esporádico que uno iba y compraba. Ah, más de años, el 2000 para antes. Exacto, que uno también va creciendo, se casa, tiene un hijo. No se puede. Sí, nosotros íbamos con los nenes a, a Metro. Sí, claro, sí, sí. Compré. Lo de, de los 90 para acá. Y para el precio, precio también. Sí, de los, sí, sí. Comis, no, no, compras un comino, un hobby. Yo no tuve mucha experiencia comprando comino. Porque no, yo estaba no, en no, casa, no, estaba no, en las no, cajas de casa ya. Exacto, yo iba exacto. allí lo que quería y lo cogía. Pero no, no iba a comprar yo. He comprado, pero no en cantidades. No, no, claro. Y... Sí, bueno. que no, no te has dado. Yo tampoco. Me da al principio no, porque tú, obviamente ah, yo me beneficiaba claro. también. Pero, pero está cabrón, es un, es un hobby. Me encanta ir a la tienda de cómics, eso es lo mejor que hay. Aunque no voy a comprar nada. A mí me encanta ir a la tienda. Ver todo lo que hay mm -hmm. es lo mejor. Y entonces, que... ahora con los cómics digitales y todo esto, tú los puedes leer. Pero las precios no son las mismas. No es lo mismo que tener el cómic en la mano. Yo prefiero leer lo mismo. Y, y, y no tan solo claro. en ese sentido. El cambio del papel. Eso para mí sí. fue frustrante, ah, cuando, cuando cambió el papel, la glossy que viste, ya no está. Ahora la calidad, obviamente, es mucho no, mejor, y los dibujos son mejor. 
Porque eso era un papel pero chipi chipi. Esos cómics, qué sé yo, o sea, uh -huh. todos de, ochentosos que tú leías y los chan? anuncios y... Uh -huh. La parte que los fanáticos hablan con la, la, la gente de la vida. La carta, los leer ah, pages. O sea, eso, eso, eso para mí era súper. Bien poco, bien raro. <ríe> la, última, la última página era la de, del fitness. Ah, Hay un personaje de, de un patrón que se llama Flex Mental o que es basado en eso. En esos de pero fíjate, a pesar de que quizás la calidad de historia no era la mejor porque era más enfoque en el arte. Digo, eso lo sabemos ahora. Sí, sí. Yo me disfruté muchísimo ah, no, de toda esa época. Y el mundo del cómic se expandió y, y surgieron nuevas compañías como Image, por Exacto. ejemplo, que fue bien grande. Fue, ellos eran rockstars, Exacto. literal. Rockstars. Esa gente se convirtieron en millonarios de un día para otro con Image. Son, eran los artistas más importantes de Marvel en ese momento. Sí. Decidieron, ¿sabes qué? No, yo, bueno. yo creo este personaje y es tuyo. Yo creo, vamos a nosotros irnos a hacerlo nosotros solos. Sí, los lo nosotros creemos. Y la verdad es que ellos tenían este, mucha razón en, 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 en hacer eso porque las mismas compañías de DC Marvel no trataban bien a, a, los, a los artistas y tenían nada. Nada les pertenecía. Nada de lo que ellos eh, crearan les pertenecía a ellos. Como y tal. dijeron, vamos a hacer nuestros propios cómics, vamos a crear un imprint. Y les salió. Y Image no va a ser dueño de nada, simplemente va a ser el. el Exacto, la publicadora. Exacto. Y coge un porcentaje para pa mantenerse. Exacto. Uh -huh. mira, mira el ejemplo de uno de, de que, en mi opinión, es el comic, greatest comic book ever. Watchmen. Uh -huh. eh, DC contrata a Memoria de Gibbons para publicar a Watchmen y, le, y el contrato es: esto va a ser ustedes. Nosotros vamos a ser dueños de esto mientras estén en publicación. Y ellos, ah, pues dale. Son 12 issues, cuando sacaban 12 issues. Y eso era en los 80. Exacto. Que no, 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 el, 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 el mercado de, de trade paperback no existía. Uh -huh. No existía. Pues está bien, pues dale. Terminaron la serie. Cuando se acabó, tiraron el, primer, el trade paperback. Uh -huh. Y nunca ha salido de print desde entonces. Eso es así. Lo cogieron de pendejo. La que sigue siendo de DC. Sí. sí. Entonces, 100%. Por, por eso que tenemos cosas como de Pero no solo vida. eso. El, el, el proyecto de Watchmen empieza. Tenemos sí. estos personajes que compramos de Charlton. Ajá. Que era una compañía competidora que desaparece. Sí, Todos los personajes de ellos. Usan estos personajes porque en verdad, de throwaway y no nos importa. Y cuando vieron que la historia estaba tan buena, dijeron, espérate. No, y que, y que la historia iba a joder a un par de personajes de Exacto. que le iba a poner. Y No, no, no. No pueden usar los de Charlton. Y ellos crearon. Okay. Invéntate un personaje nuevo. Pero se los crearon para DC. Derivado. Porque DC es el dueño. Exacto. So, mm -hmm. Por eso es que el amor no quiere saber. No, el amor no, de, de, después de eso, le dijo, no vuelvo a trabajar hasta ahí sí, al sol de hoy no lo he hecho. Wow. Pero sí, esa es una de las historias más importantes. Sí, no, Watchmen, me encanta. Ese tipo de cosas era lo que pasaba todo el tiempo con los creadores. Sí, eh, sí, definitivo. Sigue y Chusser, los creadores de Superman. 100 pesos. Eso es el que por ciento de Wow. Y después yo todo control. Muertos de hambre, sin chavo, hasta que un grupo de, de creadores, entre ellos Neil Adams, que fue el líder de, de ese, de ese pues, movimiento. Exacto, crearon un movimiento donde por fin se les dio el crédito de, de que cada cómic historia Superman tiene que decir creado por Joe Siegel ah, y, sí. y por Jerry Siegel y Joe Schuster uh -huh. y que le dieron unas pensiones y le pagaron los No era mucho dinero, pero le dieron algo. Le dieron algo. Sí. No estaban ganando nada. Dieron... Exacto. Eh, eso pasó también en el caso de Marvel. Pasó con era, Disco. Pues, este y, disco y, y a Kirby. Y, a Kirby. Sí. Sí. Y, y no, exacto, lo de Bill Finger también. Ah, no. Pero ahí fue porque este Bosken era un cabrón. Sí. Okay. Este, en el caso de Marvel. Total, ni siquiera dibujó casi no nada. Sé, ni creó un carajo. 
Después, wow. a, después ahora tú es que te enteras que Bokeng hizo algo, pero... Perdón, Stanley es otro... Eh, eso, es otro eso iba, Stanley <risa> es un tipo, era un tipo brillante y sí, él escribía los diálogos y todo. Pero el cabrón se, se hizo millo, era tipo un millonario, era un mientras más que Jack Kirby estaba mucho más... Era un poquito más de 50-50. Mucho más. Jack Kirby estaba jodido y... Yo te traigo una salido. página, una historia completa dibujada con todo, y tú solamente escribes qué va a decir, pero... No puedes decir mucho más de lo que ves en la imagen. Ni de so, lo que quepas en el cuadro. Exacto. So, Pero, eh, acuérdate que para ese tiempo, no era que se escribía en tres palabras. Sí, sí, sí. Era la... O sea, había trabajo también que hacer. Ah, no, no, no le quito ningún crédito a Stan Lee. Pero yo, es co-creador. Pero es co-creador. Sí, sí, definitivamente. No, no, él no creo que él es solo creador. Eso hay que aceptarlo, pero... Pero ese, ese se echaba más crédito que se nacía. Pero lo que pasa es que... Pero... Es como, ¿verdad? Pregúntate. El pijama, qué sé yo, él tenía... ¿Cuántos cómics creó Stan Lee de la mismo calibre de todos los que creó al principio de los 60? Sí, ¿Y después que se fue Kirby? Ninguno. Dijo, ¿ninguno? Ninguno. Pero hay que darle crédito en este sentido. El, el, Stan Lee era la cara la de Marvel y él hizo que Marvel se hiciera popular. Él hizo, mm -hmm. lo hizo cool. Exacto. Lo hizo, eh, creó el ambiente de, 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 y quizás, de colección. No de, importa de, lo que haya escrito, porque tampoco ya Kirby tampoco hizo nada muy no, grande. Sin, era sin como los Beatles. Exacto. Era la combinación. Ni disco tampoco, Mr. No, Ray y The Creeper. The Creeper y este, de Question. Que, no, que son personajes buenos, pero no, no tienen nunca la popularidad. Sí, sí, exacto. Nunca sí, fueron si tan exitosos como, como, como los fueron juntados. Porque Jack Kirby era el rey de los cómics, ¿verdad? Ah, pero el, el, los plots estaban brutales, pero el diálogo era que se volvía loco y eran unos testamentos. Mm. Y, Por ¿sabes? eso New Gods si y esto no funcionó exacto. de capturar una audiencia porque era muy... Exacto. Era como los Beatles, por McCartney y John Lennon nunca fueron tan exitosos como fueron juntos. Exactamente. Pues todo eso pasó. Y, y entonces esta gente de Image decidieron, ¿sabes qué? Nos vamos a aguantar también la mano, nos vamos por carajo. Uh -huh. Y eso fue algo increíble, eso es todo, y, y nosotros vivimos eso. Sí. Y entonces estaba, para ese tiempo estaba Wizard Magazine. También. La revista Ay. Wizard, esa era, no había internet, no había internet, no había nada, ¿sabes? Así que tú te enterabas las cosas. Y todo eso lo vimos a través de la Wizard y, y los rumores y la, cuando la gente hablaba en la tienda. Las palmas tienen un cómic. Exacto. Wizard era la comaide. Era que tú te enterabas. Esa era el website. Sí, sí. Todos los meses tenían revistas. No, y, y fue fuerte porque se fueron los powerhouses todos. Sí, le sí, dieron un golpe a Marvel. Fue un fuerte. bien fuerte. ¿sabes? Fuerte, fuerte. Entonces, y tuvieron un boom brutal, pero no duró. No, porque ellos no eran porque el, ellos no eran eran escritores. Business, y no eran tan buenos escritores tampoco. tampoco. Las historias no eran las mejores. Uh -huh. Un arte brutal. Y además, pues empezaron a llegar los, los libros los tales. No estaban en todos los meses y, y otras sí, cosas sí. más. Eso sí tuvo una, una importancia grande. Y yo creo que define los 90, yo creo que Image es lo, el, el, ah, el no, sí, sí. más importante de los 90 en los cómics. Image y el, el whole dark and gritty, este, violencia, todo al extremo. Eso, esos son los 90. Y esa es la época en y, y otro elemento importante que surgió ahí, como el mercado estaba tan grande de especuladores buscando como mm -hmm. comprar para venderlo más caro después, pues las portadas especiales, el foil, ah, la drama, sí. este... En bolsitas, eh, la se cogía pendejo. Todas miles de, miles de gimmicks para sacarte más dinero y que tú compraras múltiples sí, copias del mismo cómic. No solamente era, era culpa de los, de los especuladores que llegaron a especular y a comprar el Esto va a ser el cómic que va a ser rico. Las compañías se aprovecharon de ese claro. mercado y tiraban 20 copias del mismo. Claro. Oye, todavía pasa, ahora son variantes. Todavía pasa. Ya no es Gold, Foil, Emboss, eh, Chromium, whatever. Pero ahora todos los cómics tienen varias. Claro. Sí. Entonces, eh, yo soy un tipo normal, clásico, porque me crié leyendo cómics en los 90, 
A mí me gusta la portada que diga el nombre del cómic, que tenga el número aquí, la, la, el logo de la compañía. Sí, sí, sí no me cambia el formato. No me cambia el formato, o sea, a mí la de la. O sea, Pero no hay nada, a veces nada. Las películas son vacías y nada. ¿Cómo puede ser que cómic es No, tienes que abrir la portada y chequearlo. El cómic tiene que decir. Y ahora, ¿quién podrá defender a la gente? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué también sigue pasando. Sí, sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Lo que pasa es que con la industria de los cómics, eh, quizás, quizás es, un, es bueno y malo, porque quizás ayuda a que eso Speculator Boom se aguante. Desde que llegó CGC uh -huh. y el grading, uh -huh. el mercado cambió completamente. Porque entonces, ya tú no especulas tanto en, en, en tal libro, si, ah, este libro me va a hacer rico, sino que, ¿en qué condición está el libro? Exacto. Uh -huh. Y eso pues ha cambiado mucho desde que tú, ahora mucha gente no compra, sino el CGC si no tienen el grading y eso pues ha limitado a que quizás esa mierda pase de nuevo explote se llena de gente que no sabe uh -huh. y, y se joda el hobby oye el apetito del mercado que está buscando cómics importante ya no está buscando el número uno de Hawkman o de Ray no, no. porque sabemos que eso no es lo que, lo que tiene valor uh -huh. y no vale porque hay millones en Exacto. la calle porque todo el mundo compraba ese uh -huh. Hawkman 1, Gold Foil, Exacto. whatever ¿No? Spider-Man, ¿te acuerdas que estábamos checando antes los, los valores? Spider-Man 1 mm. de Tom McFarlane no vale nada porque se vendieron tantos y tantos y, y tantos. Y todo el mundo tiene uno. Y esto es parte de demanda. Lo que sí. hace que un cómic sea valioso no necesariamente es la historia, que sí, eso le puede dar valor, la historia o qué pasó en ese cómic o quién sale por primera vez. Pero es, lo más que lo hace valioso es cuán raro es el cómic en Correcto. el sentido de la cantidad de cómics que se produjo de ese issue. Uh -huh. Eso es lo que hace el colectivo. Puede ser cualquier persona. Y puede si ser... es como dos en el mundo, pues tiene Exacto. ahí un... Claro, puede ser un personaje. Tiene que, ser, tiene que haber unos factores. Tiene que ser un personaje reconocido, que tenga algún impacto. Claro, relevante. Exacto. Pero sí, lo más importante es scarcity. Cuán, cuán rare es. Y la condición. La condición ahora es súper importante. En el tiempo de nosotros, la condición... A nosotros nos ha importado un carajo. Mira el número del cómic. Exacto. Quiero. Lo necesito. Exacto. Por lo menos nosotros que éramos fans de las historias, yo lo compraba para leerlo. Yo no sabía si. Digo, sí, si sale este uno, lo voy a comprar por si acaso. Exacto. Pero no es porque sea la Pero tú sabes que eso todavía pasa. Sí, sí, sí. Yo todavía digo, déjame llevarme este uno por si acaso. Exacto, sí. Son cuatro pesos. Pero al final del día, yo lo que quería era leerlo y seguir la historia y volármelo. Que es como debería ser. Es que eso es importante. Eso es lo que es ser un fan de Por ejemplo, ahora con lo de X-Men, yo apunté, apúntame todos los números uno de los tributos de X-Men de ahora. Y el plan es leer, si no me gusta, me quedo con el uno por si acaso. Y ya. Y si me gusta, pues apúntame los demás. Ese es mi plan. Bueno, hoy mismo estuvimos haciendo un review de nuestra colección, que son miles. Y de todos los números uno que tenemos, ¿cuál vale algo ahora mismo? No, 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 pero al final del día no, me preocupa porque yo no, lo hice por eso. no, 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 pues, este, overall, um, me encanta el hobby, he, he ido y me he ido y vuelto 20.000 veces en mi vida, ahora mismo estoy bastante metido nuevamente, este, y, y me está picando la vena de invertir, 
de, de CGC, de key issues, de cosas... Lo valioso que tiene, valioso. Que realmente tiene valor. Y estoy mirando mucho para atrás para cómics de los early 80s, eh, Bronze Age de los 70. Ese tipo de cómics me llama mucho la atención. Lo más, que, lo más padre es que podamos ir eh, según el bolsillo. Y hay muchos runs <risa> importantes. O sea, hay unos runs de Batman, de Neil Adams y sí. de Neil O'Neill. Que no creo que estén en unos niveles bien caros, el, que están accesibles. Y el mismo ron de Green Lantern también es bien También de Green Lantern, de Green Lantern y Green Arrow. Sí. Excelente. Y hay muchas joyas. Hay, hay, hay par de cositas en Marvel también. Hay muchas joyas en esa época y que quizás ahora, por ejemplo, el ejemplo más grande, ahora mismo eh, Eternals estaba súper caliente uh -huh. en, en el mercado de cómics por la explicación de la película, obviamente. Pero que uno nunca sabe. Pero hasta, hace, hasta hace un año atrás. Un, un Eternal Summer te valía 20 pesos. Exacto. Y son cómics que no tienen un gran run. O sea, no hay muchas copias no en, la, en la calle. No hay que no hay muchas copias en la calle porque exacto, no es un copia exacto, popular. Exacto, exacto. O sea, exacto. ahora, esos son, ahí es donde ahí. está el dinero quizás. Sí, sí, sí vamos sí, a estar sí. eh, entrando en eso. Pero el que quiera entrar a, a esta cuestión de coleccionar o de, o de comprar y vender, hay que, hay que ser este, well versed uh -huh. en CGC en grading, en, en todas estas cosas nuevas que no estaban cuando nosotros leíamos. Exacto. Que esto es el estado ah, esto ahora. es un 8.2. Mm -hmm. No, hay que creer, ya eso no funciona. Eso es así. Si sí, cualquier es. cosita te puede cambiar un grado y el valor de un cómic significativamente por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y más, y más cuando estás en los high grades. Exacto. Un 9.4 a un 9.8 la diferencia son cientos de dólares. Exacto. Solo para terminar. ¿Verdad? No, se nos tengan quedado 20.000 cosas como, como suele suceder. Pero para terminar, quiero que cada uno me diga algún cómic que tú recuerdes con mucho cariño que te, o que te impactó, que te gustó mucho, que, que es tu cómic favorito o algo así. Jan. ¿Yo? Sí. Eh, Superman for All Seasons. Superman for All Seasons. Yo lo leí cuando pasó María y estaba, <risa> estaba leyendo con historia. Que hay muchos cómics ahí Que no hay una casa y. Leí Superman for All Seasons, lo leí como tres veces. Like, man, hay que necesitar billera de noche y no se veía nada, no había luz. Pero yo, yeah. <risa> leí el Superman for All Seasons solo en mi cama. So esa, esa historia de la verdad y el arte y todo. Eso es Steam Sale y Jeff Love. Y Jeff Love. Y tu mapo, algún cómic. Bueno, para mí, eh, de lo más preciado que yo tengo, que es algo que a nadie, ¿verdad?, me interesa. Que nadie, nadie pregunta por él. Para, para mí, el ron que yo tengo mío de Thor, de Ron Friends y Tom de Falco, Falco. es algo que, uh -huh. que yo lo puedo leer hoy y el mes que viene lo puedo volver a leer y siempre, siempre me gusta. Ese es el ron de Thunderstrike y todo eso. Ahí aparece Thunderstrike, pero el, a mí el, más, el, más el principio. Okay. El, el ron de Thunderstrike es el final. Sí, porque cuando es el pasador. Exacto. Dices, antes de que cuando, no cuando ellos lo cogieron. Okay. Que ellos lo cogieron después de de Walter Simonson, que ese ron está brutal. O sea, que la gente que, para mí, yo decía, después de este ron, va a ser bien difícil que, mm -hmm. que, que capture a la gente. Y personalmente a mí me gusta mucho ese ron. Ok. ¿Tú? Wow, hay muchas, muchas historias. Pero hay muchísimas. Muchos runs sí. importantes. Y voy a decir este, no porque es la mejor historia que, que he leído, la más que me impactó, pero creo que fue la primera historia que yo, cuando empecé en los cómics, leí y que continuaba en el próximo y que me entendí lo que era y continuaba en otro título que nunca va a terminar, o sea, nunca termina. y que de verdad me hizo entender cómo funcionaban los cómics ajá, ajá. y fue una historia en los títulos de Superman <risa> que se llamaba Panic in the Sky, Panic in the Sky. <risa> 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 esa historia 
eh, era en el título de Superman, pero incluía muchos héroes de a través de todo el DC Universe. Y de hecho, conocimos muchos otros héroes ah, ¿sí? y otros títulos que compramos después. Correcto. Porque esos personajes se nos introdujeron a través de esa historia. Mm, okay. Y fue el primer... No es una super historia, pero está confiada, está buena. Todavía, todavía... Hold up. Yeah. Era con Brainiac. <ríe> era con Brainiac. Entonces, se, se une todo el mundo y... y yo diría que esa, porque fue importante para mí de entender lo que ese mundo me podía sí. enseñar. Uh -huh. Y claro, después descubrí muchas mejores que esa, pero diría que esa. Una parecida, que no es mi favorita, pero ahora que dices eso, que, no, que también nos ayudó a conocer muchos personajes, fue Round Robin de Spider-Man, sí. que es una mierda historia. <risa> Vino justo antes de que saliera Carnage, so, a nadie le importa. Conocimos a Punisher, conocimos a Darko, conocimos a, a los New Warriors, <risa> sí. Night Thrasher. Este. Eso cuando Spiderman estaba con todo el mundo. Deathlock. Deathlock. Toda esa gente salía ahí. Sí, Nova. 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 Sí, sí. Y compramos. Y de ahí empezamos a comprar. Y de ahí empezamos Compramos Poncho y funcionaba. Gracias a eso. Ese era como un Brave Wonder de Spider-Man. Y Poncho fue que compramos por años. Sí, sí. Y lo conocimos por Spider-Man. Y de igual forma que. Y Punisher es un personaje que es el de Spider-Man. Exacto. Exacto. Pues mira, mi historia, yo tengo varias. No sé, no te puedo decir una sola. Eh, como mencioné, amo Watchmen, creo que es la máxima expresión de, de lo, que es el, lo que el medio puede dar eh, y lo, re, lo revisito de vez en cuando y a, hace poco, como está la serie en televisión ahora, estuve viendo videos en YouTube de eso, como que análisis de... y como que me recordó lo, lo cabrón que está Watchmen. So, si ustedes no han leído Watchmen, eh, la película de, de Zack Snyder está buena y todo. Es buena, pero ya en el, 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 el cómic. Eh, Crisis on Infinite Earths me encanta. Es un cómic súper denso, pero, pero está brutal. Y Hay mucha información sí, 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 sí. Es pesado. Pero, pero, pero es Pero si tengo que escoger una obra que, favorito, que, yo, que, que me llega de momento a la mente, como que es uno de los cómics que a mí me encanta. Y es una mierda, realmente. <risa> pero es que lo recuerdo con mucho cariño. Green Lantern 25, volumen 2, 25, volumen 3. Guy Garner contra Hal Jordan por la sortija. Por la sortija. Eh, y me encanta. Es un solo hijo, ellos solo pelean. No, es una, no son un par de partes, es una. Ellos pelean, Guy Garner pierde. Guy Garner es mi personaje favorito, by the way. <risa> Green Lantern es mi favorito, pero dentro de Green Lantern es Guy Garner. El que siempre pierde. Y Guy tiene que irse, de, porque le apostaron la sortida. Tiene y, que entregarle el sector. Y se da y se va. Perdí. Y, y, y Guy le estaba ganando. Sí, le estaba ganando. Lo que pasa es que dejarle otra vez un ropador. Sí. Lo cogió pendejo. Le dejó de que se cansara y pa. Está una historia. Green Lantern 25. Green Lantern sí. 25. Y ese es uno de los cómics, de los primeros cómics que yo chamaquito lo compré con mi chavo. So, eso también... Es un par extra. Sí, porque me acuerdo, me acuerdo que no, no sé por qué no, 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 tú lo compraste. Yo lo compré yo. Y, no, y, y, y de esto, que la historia que más recordamos es la del personaje favorito claro, de cada uno. Exacto. Claro, que claro. Te cautiva el personaje. Exacto, exacto. O sea, el personaje te cautiva en que la historia no sea la historia mejor del mundo. Clichea, sí, algo sí, pasa sí. que clichea Bueno, pues este, maybe podemos otro día continuar la conversación porque aquí hay tela para cortar. Sí, podemos hablar de las cartas del momento. Uh, esa podemos buena. hablar de tantas cosas. Sí, exacto, podemos hacer algún podcast maybe de collectability. Exacto. Historias buenas. Exacto. Eh, Clásicos uh -huh. o artistas favoritos. Sí. Como Jurgens. Este... <risa> <risa> rápido, rápido. Romita, Romita. Pensé del favorito. Artista favorito. En mi esa época para mí, Dan Jurgens. Dan Jurgens. Marco, Simonson. No. Eh... Wow. Bueno, mi favorito es Jack Kirby. Sí, Pero sí. De, lo, de, lo, de lo que está corriendo ahora, este. Wow. 
no sé, mira de alto y lo que yo pienso. Ay, no, el Dios. Francis Manopo. Francis Manopo. Es un de ahora. Pero para que de ahora. Yo tengo que decir. Wow. No, de aquí me lo cuenta, ¿verdad? Romita, Romita es el de Marcos. Ok. Romita Junior. Romita Junior. Y Patrick Lisson. Yo tengo varios, el mío McNiven, de los de ahora McNiven, este, Carlos Pacheco me gustaba mucho. Tengo muchos artistas favoritos, depende del personaje también. Pero puedo decir lo que Olivier Colpel. Olivier Colpel. De Tato. De Tato. Me están tirando, me están tirando. Ay, Miñola, Sam Esos son los mejores. El tipo tenía abdominales hasta aquí. Vamos a continuarlo, porque vamos a hacerlo de artista, vamos a hacerlo de cosas. Ahí, ahí, ahí te lo va a cortar. Así que nada, si no... En D-Bride, en D-Bride, en D-Bride, en D-Bride, en D-Bride, en D-Bride. Fíjate, yo aquí también estoy en un paso en mi corazón. No, a mí me gusta mucho de DC, fíjate, el que hace las promociones de los juguetes de los 80. Ah, José Luis García López. José Luis García López. Ese es un clásico. Yo lo sigo en Facebook. Y Neil Adams también. Neil Adams, yo también. Sí, porque esos son clásicos. Sí, hay mucho, hay mucho. Son súper artistas. Sí. Bueno. Continuaremos. Este, así que nada, déjanos saber ustedes si nos están viendo en YouTube, en los comentarios abajo, cuál es tu artista favorito, cuál es tu cómic favorito, cómo empezaste de cómics. Vamos a seguir la conversación en los comentarios. Este, si nos estás escuchando en el podcast, pues gracias por escuchar completo, ¿verdad? Y, y recuerda que tenemos eh, más contenido que, que vamos a sacar. Eh, todos los miércoles tenemos Facebook Live, así que te esperamos ahí también para que te unas a, a la conversación. Y recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube. Seguimos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Y ya, ¿verdad? Ya. Yeah. Okay. Así que esto ha sido nuestro primer podcast sobre cómics. Algo en general de cómo empezamos, después vamos en detalle. Así que estén pendientes para eso. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Mato. Nos vemos en la próxima.